0: Te gustaría saber cómo aplicar los principios adecuados para saber gestionar adecuadamente a la gente en tu empresa y también para poder gestionar adecuadamente a tu misma empresa. Todo eso forma parte de un libro que se llama Principios, escrito por un señor que se llama Ray Daly, uno de los señores más ricos del mundo, con un libro que lo ha roto todo en estos, en estos últimos cinco años y es uno de los libros más solicitados y que estamos completando en el día de hoy. Hoy vamos a ver los principios en el trabajo, los principios de Ray Daly. Aplicados al trabajo, a las organizaciones, no te lo puedes perder. Pero recuerda que hay otro, hay otro episodio anterior en el que vivimos los principios de Rey Dalio aplicados a la vida. Hoy vamos a ver la segunda parte: los aplicados al trabajo. Principios de Rey Dalio aquí y ahora, en Libros para Emprendedores sin Más, comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo. Aquí estamos, eh, continuando con la experiencia que es revivir este libro, que es complicado eh, resumido os lo digo en serio, porque es complejo. O sea, el, el señor va soltando idea tras idea tras idea, y a veces no demasiado estructuradamente, pero lo que estamos haciendo aquí es traerte, yo creo que una estructura bastante simple, bastante clara de entender, en la que en el primer episodio, el episodio anterior, estuvimos hablando de los principios aplicados a la vida de este señor Rey Dalio, uno de los señores más ricos del mundo, un señor que genera un montón de movimiento, dentro del, del tema de la inversión vale. tiene una empresa Bridgewater muy famosa que se dedica a fondos de inversión de capital riesgo y que ha generado un montón de, de, de ingresos a través de eso y es una de las personas más reconocidas en el mundo por ello y escribe un libro, ¿por qué? porque se retira de alguna manera de la vida activa dedicarle más tiempo a la familia, a los pilares fundamentales y también al legado que eso es algo que hemos comentado alguna vez que, que es algo que nos mueve a muchas personas dejar un legado ¿no? y este señor pues ha alcanzado una serie de cotas, una serie de resultados muy grandes y lo que hace es intentar dejar un legado también para su familia a través del tiempo que les dedica y también a través de sus conocimientos pues a la gente que trabaja en su empresa a la, a la que en la que está delegando y también en nosotros que de alguna manera nos delega todo su conocimiento a través de este libro principios de rey dalio uno de los libros más leídos en el planeta en los últimos años y que tienes aquí ahora en libros para emprendedores donde lo completamos viendo los principios que tienen que ver con el trabajo en este caso los principios del trabajo de Rey Dalio los vamos a ver siempre enfocados a una organización. Él tiene una empresa de miles de personas trabajando y lo que hace es intentar aplicar y que todo el mundo en su organización sepa de estos principios y esos principios, los principios de una buena organización, de una organización perfectamente engrasada y que funciona, siempre tienen que ver con dos piezas: la cultura de la empresa. Y las personas que la forman Entonces tenemos que ver, o lo o vemos Siempre estamos traduciendo las ideas del libro ¿eh? Tenemos que ver nuestras organizaciones como máquinas ¿no? Nuestras organizaciones son máquinas que consisten eh, Están compuestas de, de cultura, de persona, de procesos Y entonces nuestra meta es crear una máquina Si vemos nuestra empresa como una máquina Crear una máquina que funcione Que funcione lo suficientemente bien Que funcione tan bien Que nosotros podamos sentarnos simplemente a ver cómo funciona Esa es la idea de un líder Generar una máquina que funcione y que no necesite de nuestra intervención directa, sino que pueda eh, crecer y corregirse ellas. Entonces, todos los resultados que nosotros buscamos en una empresa son los mismos que en los principios de la vida llamaríamos nuestras metas. Los resultados de una empresa son las metas que nosotros nos planteamos para esa empresa y si no llegamos a alcanzar esas metas, entonces es que algo anda mal. Algo anda mal en la gestión de las personas o en la gestión del diseño de los sistemas que estamos implementando, ¿de acuerdo? Y eso es un poco la base, la espina dorsal de lo que vamos a estar viendo en el episodio de, de los principios del trabajo. Ver nuestra organización como una máquina, no impersonal, no lo, no lo pilléis en ese sentido, sino simplemente algo que, eh, digamos, hemos previsto cómo puede funcionar de la mejor manera posible y estamos buscando que funcione de la manera más engrasada. Pues Posible. Entonces, para eso, lo que tenemos que tener en cuenta, y es la base también espina dorsal de este, de este episodio, es la meritocracia de las ideas. Que este es un concepto, la meritocracia de las ideas, que es básicamente decir que le vamos a dar más prioridad a las ideas, y, y esas ideas, si vienen de gente que ha gana, se ha ganado el mérito, que tiene las medallas adecuadas ganadas, entonces se le va a hacer más caso a esa idea. La meritocracia de las ideas es, según Rey Dalio, el mejor sistema para eh, tomar decisiones. Entonces la forma de crear una buena una, una meritocracia de las cuesta decirlo ¿eh? una meritocracia de las ideas efectiva es evidentemente traer a gente que sean grandes pensadores y que tengan la independencia para pensar sin, sin verse coartados en su forma de pensar. Es decir gente inteligente. Eso parece una obviedad y lo es. ¿no? tenemos que traer a gente inteligente pero que tenga la independencia para pensar por sí misma. También tenemos que crear un entorno en el que ellos puedan disentir los unos con los otros. Puedan decirse a la cara, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y eso es algo que tú también tienes que tener en cuenta porque eso lo tienes que crear tú, ese entorno. Y luego, una vez hayamos superado todos esos desacuerdos, tenemos que utilizar aquello en lo que estemos de acuerdo para crear sistemas. Un sistema no deja de ser una forma de trabajo que es repetible, que es aplicable una y otra vez. Entonces vamos a traer a gente inteligente, les vamos a poner a pensar y a disentir los unos con los otros, y una vez hayan disentido entre ellos, las cosas en las que hayamos llegado a acuerdos, eso se van a convertir en sistemas. Para que esta meritocracia de las ideas funcione, necesitamos una serie de principios, que es lo que vamos a ver en esta parte del episodio de hoy. Los principios son eh, verdad radical o eh, transparencia radical, verdad y transparencia radical, lo vamos a ver juntos, de hecho, eh, el desacuerdo pensado que hemos estado viendo y, sobre todo, la toma de decisiones decisiones basado en la credibilidad de quien está proponiendo las ideas. Eso es lo que vamos a ver en esta primera parte de este episodio. Vamos a explorar un poco estos principios fundacionales para crear la meritocracia de las ideas, es decir, para crear ese caldo de cultivo que genere buenas ideas, que hagan que generemos finalmente buenos sistemas. Los dos primeros principios, por lo tanto, que vamos a estar re revisando ahora son el de la verdad radical o honestidad radical, sería la mejor traducción, honestidad radical y transparencia radical. Tenemos que ser radicalmente honestos y transparentes y no hay un compromiso, no hay un acuerdo al que podamos llegar que no incluya esa honestidad y esa transparencia como parte del proceso de decisiones y, y aquí tienen que ver mucho las emociones y tiene que ver mucho el ego, la ansiedad, los pequeños acuerdos que pueda haber previamente con, entre personas, el que me caiga bien o el que me caiga mal, todo eso puede afectar. Y para evitar todo eso y que eso son cosas que van a afectar las decisiones de manera negativa, lo que vamos a hacer es entonces ser radicalmente honestos y radicalmente transparentes. Ra ¿Radicalmente honestos qué significa? Bueno, básicamente no poner ningún tipo de filtro a lo que piensas. Vas a revelar todo aquello que tú piensas y todas las preguntas que tengas, que sientas que tienes que hacer, las vas a hacer, eso va inmediatamente a sacar a la luz problemas que pueda haber, cosas que rasquen ahí. ¿eh? Entonces, si toda la organización, si toda la empresa funciona de esta manera y todos son, honesta, son honestos de forma radical, eso va a crear oportunidades continuas, para eh, generar desacuerdos. Es decir, va a haber desacuerdos que van a ser meditados. O sea, estoy en desacuerdo con todo esto que estás diciendo por esto, por esto y por esto. Y eso es lo que nosotros buscamos, que haya desacuerdos, que haya desacuerdos meditados y que eso nos lleve a crear nuevas oportunidades de corregirlos. Porque si hay un desacuerdo que ha sido meditado y que está razonado encima de la mesa, eso nos va a permitir intentar corregirlo, ¿vale? Entonces estamos hablando de honestidad radical. Eso que significa que no solo tienes el derecho, sino que tienes la obligación de hablar públicamente disintiendo, diciendo, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. En el libro habla Dalio de mails que el tipo recibía a veces, que hacía una presentación y le enviaban un mail diciéndole, oye... Te suspendo por lo que acabas de hacer, por la presentación que has hecho, se nota que no te la has preparado. Estamos hablando del CEO de una empresa multibillonaria, ¿no? Bueno, pues que, que uno de esos empleados tenga la libertad de decirle eso de una forma razonada, que está más razonada en el libro, eso qué significa que... Que somos honestos, que estamos siendo radicalmente honestos. ¿Eso qué va a generar? Bueno, como dicen en el libro, eso nos va a generar siempre a corto plazo. Dolor. Va a ser molesto. Va a ser doloroso. Oye, a nadie le gusta que le empiecen a tirar piedritas o piedrotas. ¿eh? Entonces, evidentemente en el corto plazo eso nos duele. Que nos critiquen o que nos digan, no estoy de acuerdo contigo por esto, por esto, por esto. Nos duele. Eso, es, eso está bien. Eso está bien. ¿En el corto plazo va a haber dolor? Sí. Pero en el largo plazo nos va a a ayudar, nos va a ayudar a corregirlo, esa honestidad radical nos va a ayudar a cambiar cosas para que en el largo plazo, en el largo plazo esas críticas, ese, esa incomodidad que hemos sentido a continuación de que nos lo hayan dicho simplemente lo tendremos que ver como una señal de respeto y de cariño hacia nosotros con el afán de mejorar, que sean críticas que no sean destructivas, sino que sean críticas fundamentadas y que nos ayuden a mejorar la honestidad radical básicamente tiene que ver, por lo tanto, con ese dolor más reflexión igual a avance, a progreso. Dolor más reflexión. Es decir, si te duele, esa es una primera parte del ingrediente, no te quedes ahí, reflexiona sobre eso que te ha dolido que te hayan dicho e intenta buscar un acuerdo, algo que puedas cambiar si realmente detectas que efectivamente lo que están diciéndote es algo que, que, que es corregible, ¿no? Para esto nos tenemos que ir a un punto que no solo sale en este libro de, de Principios de Rey Dalio, sino que sale en muchos otros libros, y es el de la gestión del error. La gestión del error se trata muchísimo en este libro. De hecho, este libro, como veis, es un, es un manual de gestión del error, del, del fracaso, de las cosas que hemos hecho mal, pero gestión, al fin y al cabo. ¿Qué hacemos con ese error? ¿Qué, qué aprendemos de ello? ¿No? Y el mensaje que nos da Rey es precisamente ese, también recalquemos ese mensaje, los errores están bien, está bien cometer errores, a ver, no está bien cometer errores, o sea, hacerlo todo mal, siempre, porque entonces no estaríamos aprendiendo de nuestros errores, pero los errores deben ser bienvenidos como oportunidades, clave para aprender, e es, es normal, es inevitable que cometamos errores y también es normal, es inevitable que causen daño, que causen dolor. Pero si nosotros tomamos ese dolor como una señal para que reflexionemos, diagnostiquemos, oye, ¿qué ha pasado con este error? Y, y si creamos esa cultura en la empresa, ese, ese mindset, esa forma de pensar como un valor radical el decir bueno, vamos a analizar este error y vamos a intentar sacar algo positivo para que no vuelva a ocurrir, para que no nos, pueda, no nos vuelva a pasar de nuevo. Esto es algo que hemos visto ya en los principios de la vida anteriormente con Rey Dalio, pero que ahora también lo vemos aplicado estos mismos principios a la empresa ¿eh? y tiene lógica ¿eh? que los principios de la vida que utilices en tu vida, si eres coherente, que los apliques también en tu empresa. Por lo tanto, decíamos, los errores están bien, eh, eh, los, es, es honesto admitirlo es honesto eh, cometerlo y es honesto analizarlo y ver que podemos corregir, que podemos mejorar y eso lo vamos, a, lo vamos a hacer de forma pública de forma transparente, honestidad radical en este caso significa decir, sí, he cometido un error y ese error tengo que ver por qué lo hemos cometido ha sido un error a nivel personal ha sido un error debido a que la estructura del de sistema que tenemos montado no está funcionando como debería entonces hay que corregirlo, entonces hay que hacer cosas, hay que hacer ajustes, estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, pues todo eso tiene que ver con la transparencia en, en el tema de la honestidad. Hemos hablado también de, de otra transparencia, ¿no? de, 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 de la honestidad radical. Ahora vamos a hablar de la transparencia radical. ¿Qué es la transparencia? La honestidad es decir las cosas, no guardarse nada. La transparencia radical básicamente es dejar que todos vean todo. Que todos tengan acceso completo a toda la información. No que haya una capa que filtra lo que el resto de la empresa puede saber, sino ser completamente transparentes en todo lo que nosotros hacemos. Nuestra empresa es transparente, nuestras reuniones son transparentes, nuestras decisiones son transparentes. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, en el caso de la empresa de Reidalio Bridgewater, pues básicamente la transparencia radical significa que todas las reuniones y todas las entrevistas son grabadas y son públicas están disponibles para todo el equipo. Evidentemente no son públicas para el público en general, pero sí para todas las personas que trabajan en la empresa. También, quiero que lo comentábamos en el episodio anterior, si no en este episodio lo vamos a comentar más, lo que llaman las tarjetas de béisbol, que es una, es una especie de, de cromo de béisbol en este caso, que, eh, en el que se dice las, eh, las fortalezas y las debilidades de cada persona. Todos los trabajadores de una empresa, en este caso de esta empresa, tienen su tarjeta de béisbol, su cromo, en el cual se habla de cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y esas tarjetas de béisbol, esos cromos que hablan de las fortalezas y debilidades de cada uno de los trabajadores, son públicas para todo el equipo. Además de eso, en Bridgewater, cada vez que hay reuniones, tienen una herramienta coleccion para coleccionar puntos. Y esos puntos son positivos o negativos sobre las otras personas que estén en la sala, que estén en esa reunión. ¿Qué queremos decir con esto? Que básicamente si hay una persona que está dando una presentación, por ejemplo, los otros tienen una herramienta en la que votar a esa persona, decirle, oye, pues la verdad, qué buen, presentado, qué buen presentador, qué buena presentación está dando, o, o cómo se enfocan en los detalles, me gusta… Todo eso nos permite hacer una puntuación en tiempo real de lo que está, del desempeño de esa persona. Eso es transparencia radical y así es como funciona esta empresa y se me hace muy curioso eh, que esto esté funcionando así. Porque, claro, a priori, yo, Luis, escucho esto, leo esto en este caso, y digo, bueno, pero esto, pero esto va a generar una de roces de la leche. O sea, esto es una cosa que no va a funcionar bien. Vamos a ver qué es lo que dice Reidalio a este comentario que a mí se me ocurre, ¿no? Pues la transparencia radical tiene una serie de beneficios importantes, todo esto que hemos dicho que hacen en esta empresa. Primero, y muy importante, y estoy muy de acuerdo si lo analizamos de esta manera, estoy abierto a cambiar de opinión, pero, pero por ejemplo dice que reduce todo el politiqueo. Todo, todo se dice de forma abierta. Todo el mundo está siendo honesto y transparente. Eso reduce el politiquear, reduce el chismorreo, el chisme que, que pueda haber eh, por detrás. Reduce el mal comportamiento, ya que todo está siendo monitoreado. Y todos están siendo monitoreados. Entonces reduce el mal comportamiento. Y lo limita de tal manera que incluso podríamos pensar que la gente está más protegida cuanto más, eh, de alguna manera, cuanto más seguimiento se le da a su desempeño. Está más protegida porque entonces se puede defender ante un caso de mala praxis, se puede defender diciendo, no, no, nosotros hicimos esto, esto y esto, y aquí está la grabación donde se ve a, a, adecuadamente eso. Eso me lleva a uno de los puntos que yo destacaría en este libro, en todo el libro, y es una, una frase que a mí me, me hizo mucho clic, mucho sentido que es que cuando tú utilizas la honestidad y la transparencia, radicales, estás previniendo ese síndrome de la persona que tiene dos empleos. Y este síndrome de la persona que tiene dos empleos, uno es su empleo, en realidad, dentro de la empresa, y el otro, el empleo, el trabajo de gestionar sus, la, las impresiones que genera esa persona en los otros. Los dos empleos, los dos trabajos que una persona a menudo tiene una empresa que no se gestiona de esta manera son su propio empleo y la gestión de la propia imagen ante los otros. Estamos evitando todo eso ya que no hay necesidad de, de cultivar una fachada que esconda algo porque todo está siendo radicalmente transparente. Me encanta ese concepto y, y se me hace muy aplicable muy entendible, vosotros lo sabéis, yo he trabajado durante muchos años en una, en una gran multinacional, conozco perfectamente todo lo que es el politiqueo, todo lo que son las reuniones de café, las críticas al jefe, las críticas al compañero, las críticas al otro departamento, porque no hacen las... Todo eso se reduciría evidentemente con transparencia radical y honestidad radical, sin duda. Y cada vez que yo veo esta idea en este libro, eh, me dan ganas de revivir aquellos años y decir, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos sido menos políticos y mucho más eh, honestamente radicales y transparentes? Bueno, pues eh, yo creo que las cosas hubieran sido eh, mucho más fáciles de manejar en muchos casos. ¿no? Y eso además nos provee de una grandísima herramienta, que es la posibilidad de amplificar las experiencias de los demás. ¿A qué me refiero con esto? Esto es súper importante. Cuando nosotros somos honestamente y transparentemente radicales en lo que nosotros explicamos, eh, todas nuestras experiencias previas, todo, nuestro, todo aquello que nos conforma como expertos en algo, como de alguna manera gente que tiene un determinado conocimiento, está expuesto a los demás. Y eso es para bien. Si yo sé que tú has tenido cierta experiencia positiva previamente con un determinado proyecto y yo te puedo contactar porque estamos siendo honestamente y transparentemente radicales, entonces eso me permite mejorar mi desempeño a través de tu experiencia. Eso es fundamental en una empresa. ¿Os dais cuenta del potencial que tiene esto? Claro que a priori nos dice, ostras, todo de ser honesto y, y transparente, esto no va a funcionar. Yo no estoy acostumbrado a esto. ¿Por qué narices le tengo que compartir y yo esto a todo el mundo? Lo entiendo. Yo también es el primer movimiento, que, que el primer pensamiento que me viene. Pero si empezáis a pensar en todos los beneficios que, que se pueden obtener de eso, teniendo en cuenta que el que obtiene el beneficio principal es la propia empresa, la propia organización, el propio equipo, yo creo que eso suma muchísimo más de lo que aparentemente resta. Ahora bien, todo esto pinta muy bien a priori, todo esto es muy bonito, todo esto los principios, esto queda muy bien para un póster, pero esto en la vida real no funciona, Luis. Reidalio estás muy equivocado. Bueno, evidentemente hay toda una serie de excepciones que se manejan también en el libro a, a todo esto de la transparencia radical. Evidentemente, cuando se trate de cosas que son privadas, que son personales, que no debe que a nadie de la comunidad le interesan, yo que sé, problemas de salud que tú puedas tener, evidentemente, en eso no hay que ser radicalmente transparente, evidentemente, esa información sigue siendo privada y personal, y eso es un límite que no vamos a, 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 a superar, ¿no? que no vamos a traspasar. También el tema de los intereses a futuro de la empresa… De Bridgewater en este caso, y también de los clientes de tu empresa, si se pueden ver en peligro al compartir determinada información, esa información se va a retener. Puede ser temas que tengan que ver con propiedad intelectual, auditorías, cosas que puedan ser eh, compartidas y puedan generar un daño a la empresa en la que estás o, a la, o las empresas de tus clientes. Entonces, y como este hay varios, no eh, cuando nosotros generamos riesgo con alguna cosa que podamos compartir, riesgo para terceros, ahí nos tenemos que limitar, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Y luego, otro punto muy importante, eh, digamos para criticar todo esto que estamos viendo, es que pues que es que la gente es deshonesta por naturaleza, podríamos decir, ¿no? La deshonestidad va a suceder, la gente va a seguir mintiendo, porque está, muchos estamos programados así, entonces la gente va a seguir mintiendo, va a haber gente deshonesta, da igual lo que tú pongas o cómo manejes o gestiones la empresa y tu equipo… Es cierto, es evidente, no vamos a jugar aquí al inocente de que esto no va a suceder, va a suceder, pero evidentemente lo que vamos a hacer no es despedir a todo aquel que mienta, a todo aquel que haga una mala gestión. Cada caso se va a tratar, es lo, no es lo que nos dice el rey Dalio, cada caso se trata por separado, se analiza y básicamente si una persona tiene un historial de tomar malas decisiones. Si tiene un historial de ser un mentiroso habitual, entonces se va a eliminar a esa persona del equipo. Como decíamos anteriormente, lo que estamos buscando es un equipo de personas que optimicen al equipo, que lo hagan mejor, no que lo retengan o lo hagan peor. ¿vale? ¿Eso va a significar ajustes en el equipo? Sí, eso no significa, por lo tanto, también que eso quede claro, despedir a todo aquel que... uy se equivocó o mintió o retuvo una idea o no dijo algo por la razón que fuera. Lo vamos a analizar caso por caso y si es un reincidente, pues a lo mejor sí vale la pena sacarlo del equipo. Otro punto que suele mencionar la gente en este caso y a mí también me venía a la cabeza y también está tratado en el libro posteriormente, es el de que cuando nosotros... Eh, tenemos esta mentalidad de estar en desacuerdo constantemente con todo. Hay que tener en cuenta una cosa. Una cosa son las opiniones no fundamentadas. Punto uno. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. En cuenta, si alguien plantea una opinión no fundamentada sobre es que esto que estás haciendo no está bien, eso puede ser una opinión. Si es una opinión, no tiene peso. Tienes que fundamentarla en pruebas, en ideas que tengan sentido, que sean coherentes, para que entonces le prestemos atención. Eso quiere decir que evidentemente que mucha gente va a poder generar eh, peros a todo... Y no estar de acuerdo con nada, pero entonces en ese caso lo que vamos a hacer es priorizar siempre aquellos temas que son los más importantes y que vienen de la y que provienen de las personas con mayor credibilidad en ese sentido. Evidentemente, si alguien que es el mayor experto de la empresa, eh, yo qué sé, en inversión, en lo que sea, y, y comenta que hay algo que no, estamos que no estamos ajustando correctamente en esa área precisamente, oye, pues esa persona sabe de eso, le vamos a escuchar. Pero si una persona que es de otra área dice así como opinando, pues yo eso no lo veo bien, por la razón que sea, pero no te da ideas eh, sobre las que basar esa toma de decisiones, pues evidentemente le das una prioridad más baja. ¿A dónde vamos con esto? Que evidentemente con este tipo de, de gestión del equipo va a haber interminables desacuerdos. La lista de desacuerdos va a ser muy grande, pero entonces lo que vamos a tener que hacer es priorizarla, que es el siguiente paso. Priorizar esa lista, priorizar los problemas que aparecen de, y cómo lo vamos a hacer. Pensando cuáles son aquellos que son opiniones y les vamos a dar una prioridad muy baja o nula y aquellos que son desacuerdos que están fundamentados, que le vamos a dar prioridad alta porque entendemos que ahí sí se ha detectado un problema que puede ser eh, problemático, nunca mejor dicho, que puede ser muy problemático para el desempeño de la propia empresa. Terminamos esta sección hablando de, de cómo gestionar entonces esto en la vida real, cómo gestionamos, cómo aplicamos este concepto de, la, de ser radicalmente honestos y transparentes, cómo lo podemos eh, eh, aplicar en nuestras, eh, nuestras eh, reuniones, en nuestras conversaciones grupales. Bueno, tenemos que empezar siempre, hay, hay toda una serie de recomendaciones a ese respecto, que siempre que seamos muy enfocados, que no intentemos tratar 20 temas a la vez, sino 3 o 4 por reunión, máximo, digamos que, que siempre busquemos llegar a un entendimiento que sea la, el desacuerdo bienvenido, pero que busquemos eh, deshacer ese nudo para intentar que las cosas sean más fluidas. Pero en general hay un, hay un apartado que a mí me gusta mucho, que es el de las tácticas generales dentro de las conversaciones. ¿no? Entonces el punto uno en este caso es que empieza asumiendo que, que tú no escuchas bien, o que no te comunicas bien, en vez de inmediatamente culpar a la otra parte de que no está, no está haciendo las cosas correctamente. Empieza siempre asumiendo que tú no comunicas bien o tú no escuchas bien. Si empiezas asumiéndolo de esa manera, eso va a bajar mucho el ardor. El, 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 ahora sí, la, 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 el calentamiento que tú sufres en las reuniones y, y que a veces parece inevitable. Vamos a empezar asumiendo que a lo mejor somos nosotros, que no lo estamos haciendo bien, que no estamos comunicando correctamente. Y eso es muy buen comienzo. Luego, repite las cosas para asegurarte de que lo que estás oyendo es... Eh, lo que estás entendiendo, porque a veces podemos escuchar una pregunta. Si repetimos esa pregunta, estaremos seguros, tendremos claridad mucho más diáfana sobre lo que nos están preguntando. Y estoy entendiendo que lo que me preguntas es esto, estoy, estamos de acuerdo en eso. Clarifica las preguntas que te hacen. Eso te va a permitir no hacer perder el tiempo a los demás y, sobre todo, intentar dar respuestas mucho más orientadas a resolver ese tipo de conflictos. ¿Vale? No, que no te importe tanto el estilo que te importe sobre todo la sustancia de las cosas, el contenido de las cosas, que busques siempre razonar todo aquello que estás diciendo. Si alguien alguna vez detectas también que está dando su opinión, entonces le vas a decir, mmm, si alguien dice, yo qué sé, yo a mí me parece, yo, yo siento que eso no va a funcionar. Eh, entonces pregúntales. Siempre que alguien haga algún tipo de aseveración de este tipo y que no la esté sustentando con pruebas, entonces pregúntale en ese momento, eh, me lo estás diciendo de verdad, ¿cómo lo sabes? ¿Hay algo que me puedas comentar al respecto? ¿En qué basas este comentario? ¿Cómo lo, lo puedes detectar que no va a funcionar? Básicamente buscamos asentar en, en pruebas, en hechos, lo que, lo que son comentarios que puedan ser opiniones. ¿vale? Eso es muy importante. Luego, también algo que me gusta mucho que comenta en el libro es la regla de los dos minutos. Muchas veces tendemos, y sobre todo los latinos, tendemos mucho a interrumpirnos constantemente. Yo soy culpable también de eso. Entonces, si, si nosotros establecemos como algo público en nuestras reuniones que existe una regla de dos minutos en las cuales una persona tiene al menos dos minutos para expresar su opinión sin ser interrumpido esa regla se tiene que respetar. Eso significa que una persona tiene dos minutos para hablar sin que tú lo interrumpas. Eso le da a esa persona la oportunidad de explicarse, de razonar con, de forma completa todo aquello que sea la idea que esté exponiendo. Y eso va a llevar a mejores conversaciones. ¿vale? Y luego, algo que también me gustó mucho en el libro es que eh, dice Rey hombre, hay gente que lo ves, que las ves venir cuando llegan a la reunión y se ponen a hablar muy rápido. Que, que son muy asertivos, pero que hablan muy rápido. Que dicen las cosas muy, rápidos, muy rápido para que de esa manera las otras personas no puedan objetar. No puedan decir, yo no estoy de acuerdo con eso que estás diciendo, porque va tan rápido que está cambiando de tema y de punto continuamente que no te da tiempo a meter cuchara ahí. Eso es algo que va a generar problemas en el corto, medio y largo plazo. Entonces es muy efectivo... Que si detectas a esas personas, te hagas pasar por tonto si es necesario y le digas, lo intentes neutralizar a esa persona diciéndole: Mira, discúlpame, seré yo muy tonto, pero necesito que hables más despacio, que me lo expliques más eh, de forma que hasta yo pueda entenderlo. Y de esa manera vas a desactivar a esas personas que, que hablan demasiado rápido para que nadie les pueda interrumpir y que todas sus ideas queden expuestas como verdades absolutas. Me encantó este concepto. de ah, quizás, quizás sea yo el tonto, pero a lo mejor necesito que tú eh, le bajes un poco la, el ritmo para que hasta yo pueda entenderlo. ¿Vale? Si alguna vez en una reunión la cosa se, pos, se pone muy emotiva, se pone ahí como muy... La vena de la frente empieza a palpitar, eso... Significa que las emociones están rigiendo ahora mismo esa reunión, no la lógica. Si eso sucede y lo detectas, entonces vas a pausar la conversación, esa conversación, esa reunión, durante horas o días para evitar que el, ese caldeo, esa, ese calentamiento emocional, eh, afecte a la toma de decisiones. Y finalmente, que es algo que, que deberíamos hacer todos y que lamentablemente se nos pasa. Muchas veces, siempre que nosotros tenemos comunicación con otras personas, siempre que nosotros tenemos reuniones con otras personas, compartamos por email las conclusiones de esa reunión, las grabaciones, en este caso, según ellos, ellos lo hacen así, las conclusiones y las grabaciones de esas sesiones para que tú puedas tener un resumen completo los puntos que se han tratado, las decisiones que se han tomado, la lista de tareas que pueda haber salido al respecto en esa reunión y a quién se le ha asignado y los tiempos de entrega. Es decir, comunicar, compartir de forma transparente. Todo aquello que tenga que ver con reuniones, con posibles tomas de decisión en nuestra empresa. Otro principio que nos propone Reidalio para manejarnos mejor dentro de nuestra empresa es la toma de decisiones basada en la credibilidad. Decisiones las tenemos que tomar en la empresa continuamente. Basadas en la credibilidad, es un concepto que para muchos puede ser nuevo, puede ser novedoso, pero que tiene mucho sentido, si lo veas bien. Lo vamos a analizar. Básicamente, siempre que haya que tomar una decisión, la, hay una serie de puntos positivos que una persona tiene sobre otros. ¿Os acordáis de esos cromos de béisbol que comentábamos antes? Esos cromos de béisbol, básicamente esos puntos que se coleccionan, que una persona colecciona, básicamente son herramientas que nos sirven para saber si una persona persona es más o menos creíble en una determinada área. Hay una docena de atributos que tienen que ver con la experiencia en, una, en un determinado tema, con la, con la creatividad, con la mentalidad abierta que pueda tener una persona o no. Y entonces todo el resto del equipo vota a favor de, o en contra de esa persona según lo vea. ¿Eso, ¿Eso para qué sirve? Para que una persona tenga más credibilidad que otra y a la hora de la toma de decisiones, si hay empate, eh, al final el que va a ganar es el que tenga más credibilidad en ese tema. Si estamos hablando de un tema de marketing y no nos ponemos de acuerdo y hay una de las dos personas que no se ponen de acuerdo, una, una de las personas sabe o tiene mucha credibilidad en marketing y la otra no, pues entonces se va a dar prioridad a la toma de decisiones de la persona que tenga más credibilidad en ese sentido. Esa es básicamente como nosotros nos tenemos que comportar. Entonces, ¿cómo lo llevamos esto a la práctica? Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones. Básicamente tenemos que decir qué es aquello que pensamos. Estamos en una reunión, vamos a decir, yo pienso esto, esto, esto y esto sobre este tema que estamos discutiendo. Y siempre que yo explique mi punto de vista, obligatoriamente voy a tener que reforzarlo con eh, algo más que una opinión, con pruebas, con hechos. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué lo estoy razonando de esta manera? Tiene que haber una conclusión razonada en lo que yo explique. Entonces, si yo voy a una reunión y digo, pues yo creo que esto no va a funcionar por esto, por esto y por esto, estoy teniendo convicción en lo que digo y lo estoy razonando con una serie de puntos. Lo mismo van a hacer otros. Y a lo mejor hay otra persona que va a decir, pues yo sí creo que va a funcionar por esto, por esto y por esto. Y también lo razona. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener que tomar una decisión. ¿Qué decisión vamos a tomar? Pues depende. ¿Cómo vamos a tomar decisiones? Se va a votar. Y si hay desacuerdo o hay acuerdo, vamos a actuar de una manera diferente. Si hay acuerdo, si lo, al final los dos nos hemos convencido el uno al otro hemos dicho, sí, pues sabes qué, me has convencido, creo que tienes razón, me lo has razonado, me lo has argumentado adecuadamente, vamos a tirar por ahí. Sí se hace vale Entonces, si los dos estamos de acuerdo, pues nada, tiramos para adelante. ¿Qué pasa si los dos están en desacuerdo? Pues yo sigo diciendo que no va a funcionar y tú sigues diciendo que sí va a funcionar. ¿Qué hacemos en este caso? En el caso de que los dos estén en desacuerdo, entonces... El voto de calidad, que se llama, el voto de calidad siempre va a ser de la persona que tiene más credibilidad en esa área. Si en este caso, en este ejemplo, era un, un tema de marketing, pues si yo tengo menos credibilidad, menos puntos, básicamente, en el tema del marketing y la otra persona sí, pues evidentemente su opinión va a tener más peso a la hora de tomar las decisiones. Y se va a escoger lo que esa persona diga. Esto puede, ¿Esto puede parecer peligroso? Puede parecerlo, porque a lo mejor hay algún caso en que no funciona. Totalmente de acuerdo contigo en eso. Pero el hecho de que en algún caso no funcione no quiere decir que en el 99%, el del, resto, el 99 del resto de los casos no pueda estar funcionando correctamente. De hecho, es probablemente, de acuerdo a estadística, de acuerdo a probabilidad, es mucho más probable que si seguimos las directivas o las tomas de decisiones basándonos en este qué opinión tiene más peso, probablemente nos equivoquemos menos. Tendemos a escuchar, fíjate si no en tu empresa, fíjate si no en tu negocio o en tu equipo. Muchas veces las cosas no las estamos gestionando adecuadamente. Escuchamos a alguien que transmite una opinión no basada, no fundamentada en nada, y le damos el mismo peso que la opinión de otra persona que a lo mejor sí lo está fundamentando o que tiene una experiencia mayor en eso. Y ahí nos encontramos muchas veces aprisionados. Y te lo digo por propia experiencia, que a mí me ha pasado y te podría explicar innumerables casos de personas cuya opinión, digamos, no tenía el mismo peso a lo mejor que la mía en una determinada área por mi experiencia previa y que sin embargo se le estaba dando muchísimo más valor y que incluso se tomaba una decisión basada en lo que esa persona había dicho y que ni siquiera había argumentado. Muchas veces el miedo nos lleva a dar opiniones, a exponer opiniones. El miedo, la inseguridad, el miedo a hacer algo nuevo, me refiero, ¿eh? a hacer cambios, eso genera miedo, genera inseguridad en las personas que van a opinar siempre, pues yo mejor no lo hago, mejor yo diría que no habría que hacerlo, mejor nos seguimos como estamos ahora. Ese tipo de comentarios son opiniones, a menos que lo fundamentemos, entonces eh, no son más que opiniones, pero si son opiniones fundamentadas, entonces lo que hemos dicho, se va a valorar, va a tener más peso lo que la persona que esté en desacuerdo o de acuerdo diga de acuerdo a su experiencia previa. Yo creo que se entiende bien, ¿no? Bueno, pues esta es una idea súper interesante, probablemente no sea novedosa, pero a mí me gusta mucho que sea algo a lo que se le esté dando una categoría de principio de comportamiento dentro de la empresa. Se me hace muy interesante. Entonces, es importante... Ahora, antes lo hablábamos en el punto anterior con el tema de la prioridad, ¿no? Vamos a priorizar en el tema de los desacuerdos, porque desacuerdos va a haber muchos. También tenemos que entender dentro de esa prioridad quiénes son o cuáles son esos puntos en los que nos tenemos que concentrar, ¿no? En el, en el libro, ponen bueno, el ejemplo de, oye, muchas veces la gente se pone en desacuerdo por... Cosas que son nimiedades, que son cosas demasiado pequeñas, mientras que hay tomas de decisión mucho más importantes en las que tendrían que estar de acuerdo, pero nos perdemos en los detalles. Y te pone el ejemplo, y yo me parece un gran ejemplo, de el de los protestantes y los católicos. Los protestantes y los católicos, las dos grandes ramas del cristianismo, eh, que pues bueno, eh, básicamente nunca están de acuerdo, están como en conflicto y en guerra permanente, de alguna manera en guerra, eh, básicamente deberían estar de acuerdo en una cuestión que es la más importante. Los dos siguen a Jesucristo, sí o no, sí, pero a lo mejor se ponen a discutir por pequeños detalles, por nimiedades, cuando en lo fundamental, en lo grande... Sí están de acuerdo. Entonces, dentro de esta idea de debemos estar de acuerdo en cosas fundamentales, tiene que haber una serie de políticas, procedimientos, formas de actuar dentro de una empresa que la gente no se puede saltar ni a la torera ni sin la torera. Es decir, una persona no puede estar de acuerdo en romper las políticas, los procedimientos y las reglas de una empresa. Eso no está bien. Entonces las políticas y procedimientos en esta de, de esta empresa pueden ser los principios que estamos diciendo ahora. Y una persona entonces no puede tomar decisiones si no se someten a este tipo de juego que estamos diciendo de basado en el peso de la credibilidad de las personas que estén tomando las decisiones o que estén opinando para que se tome una decisión eh, colegiada, conjunta. En los siguientes capítulos eh, Rey Dalio habla de principios en el trabajo pero sobre todo se centra en la gestión, sobre todo en la contratación de gente, en la formación de gente, cómo meter gente en tu máquina, en tu sistema para que funcionen. ¿No? Eh, es un, es un tema largo y podríamos detenernos mucho en eso, pero al final es muy sistemático en la forma de, de hacerlo y la forma de compensarlo y todo eso. Evidentemente, como siempre, te recomiendo el libro para profundizarlo. Pero puntos importantes de aquí que sí vale la pena eh, delinear y destacar. Básicamente que tú tienes que definir siempre la máquina primero y luego encontrar a la persona que pueda manejar esa máquina. ¿Y eso cómo lo hacemos? Hay tres... Áreas que una persona, de, que debemos identificar en, la, en, la, en el trabajo para el cual nosotros estemos buscando una persona. Esas tres áreas, esa imagen mental de la persona, tiene que tener valores, unos valores determinados, habilidades, unas habilidades determinadas, y, y una serie de, de, de skills que, que podríamos decir que son conocimientos técnicos. ¿Qué tenemos que buscar en esto? Básicamente, básicamente tenemos que entender lo siguiente. Los valores son las creencias fundamentales que rigen el comportamiento de la gente. Esos son los valores. Los valores no cambian. Tú tienes una serie, un set de valores y esos valores eh, no están cambiando constantemente. La gente no cambia de valores constantemente y esos son los que rigen el comportamiento de las personas. Entonces define qué valores quieres que tenga esa persona al empezar a trabajar con vosotros. Luego hablamos de habilidades y de los skills, ¿no? Digamos de los conocimientos técnicos. Las habilidades son fundamentalmente la forma en que, piense, en que piensa y se comporta esa persona. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, un ejemplo, que alguien sea un fast learner, que dicen en inglés, alguien que aprende rápido. Eso es una habilidad. Eso no va a cambiar con el tiempo tampoco. Es una habilidad. Alguien que aprende rápido las cosas o alguien que es un visionario, que tiene es muy visionario a un alto nivel, eso es una habilidad que no va a cambiar, que ya la trae consigo. De acuerdo, y eso es algo que nosotros vamos a estar buscando. Y luego tenemos los skills, ¿no? que pueden ser los conocimientos específicos. Los skills son herramientas. Y, la, y las herramientas, cualquier herramienta puede ser aprendida en, en un periodo finito de tiempo, en un, en un periodo muy concreto de tiempo. Las herramientas, los skills, siempre van a ser los menos importantes. Ya que si nosotros contratamos a personas capaces... Esa persona capaz siempre va a poder aprender cualquier conocimiento de forma rápida. Por lo tanto, siempre nos vamos a centrar en buscar los valores principales que debe tener esa persona a la hora de comportarse en la vida. Y las habilidades que nosotros buscamos para ese trabajo en concreto, eh, que son habilidades que tampoco van a cambiar y que no son aprendizajes que alguien que pueda, o sea, no puedes enseñarle a alguien a que aprenda rápidamente las cosas, lo trae de serie, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces esas habilidades, esos activos que tienen las personas, los tenemos que detectar y tenemos que crear una hoja de especificaciones técnicas de la persona que nosotros queramos contratar. Y entonces buscar a esa persona... Fíjate que esto tiene todo que ver con lo que se hace normalmente en las empresas, en las que normalmente, en la mayoría, se hace lo inverso. Se busca a la persona con un conocimiento técnico específico. Yo busco a alguien que sepa de esta herramienta. Alguien que tenga años de experiencia con esta cosa, con edición de vídeo, con yo que sé, con Excel o con lo que sea. Buscamos a la gente que tenga unos skills determinados, unos conocimientos cuando lo más importante es que busquemos a personas que tengan la habilidad de aprender rápido, que tengan la habilidad de trabajar en equipo, que tengan la habilidad de aceptar la crítica de forma constructiva y con ansias de mejorar... Esas son habilidades que tenemos que buscar, pero que sin embargo no estamos buscando. Estamos buscando normalmente al que sabe más de Excel, al que sabe más de editar vídeo y el que me lo hace más barato. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo con ello? Bueno, pues esto, de esto es de parte de lo que se habla dentro del, de, estos de estos episodios, de estos capítulos dentro del libro y básicamente luego se habla de sistematizar este proceso. Si nosotros entendemos que siempre que estemos buscando a gente con unas habilidades determinadas, vamos a tener que hacer una serie de preguntas determinadas determinadas. Y las respuestas que nos den van a ser también determinadas. Es decir, a una determinada pregunta vamos a, vamos a obtener una serie de respuestas. Y mediante esa clasificación de las respuestas nosotros podemos hacer un test por el cual sistematicemos eso. Estamos buscando a gente, queremos detectar a gente que aprenda rápido. Queremos detectar a gente que pueda trabajar bien en equipo. Lo que vamos a hacer es crear test que estén orientados a analizar eso y tener el set de respuestas posibles que nos digan, mira, ha contestado esto, y esto es un indicativo de que, yo qué sé, que tiene un aprendizaje rápido, que trabaja bien en equipo o que no, al contrario, que es un egoísta de lo peor, y que no acepta la crítica. Eso también tienes que saberlo. Porque, como estamos diciendo, si queremos honestidad total y transparencia total, entonces necesitamos a gente que sume dentro del equipo. No que vayan a la suya, no que no acepten la crítica, sino que sepan que la toma de decisiones se toma de esta forma eh, en esta empresa. Una vez tengamos a las personas escogidas les vamos a dar entrenamiento. En el libro comentan que conocer a una persona y conocer sus activos, establecer su cromo de béisbol completo puede llevar tiempo, de 6 a 12 meses. Entonces, detectar esas fortalezas, esas debilidades de la persona puede llevar hasta un año. Y está bien que durante ese año nosotros vayamos creando ese cromo de béisbol de esa persona y le vayamos dando también feedback, retroalimentación a esa persona, porque también es un proceso de crecimiento también para esa persona. Un entrenamiento que va mucho más allá a lo mejor de lo que esa persona esperaba en un principio, que, que, ten, que tenga más que ver con herramientas o con skills y muchas veces lo que buscamos es detectar en profundidad cambios en ese sentido. Bueno, entendamos, por lo tanto, que la forma de detectar a la gente es buscar, quedaros con esta idea, buscar el, el perfil que nosotros queremos ocupar y buscar a la gente que tenga las habilidades necesarias, darle la formación adecuada, darle la retroalimentación adecuada. Lo que buscamos son empleados excepcionales, gente con la que trabajar durante muchos años. Y para eso esa persona también se tiene que sentir satisfecha. Y la, la satisfacción no viene tanto. De, de decir es que me pagan mucho, por eso me quedo, sino de que le estemos dando un crecimiento personal a esa persona, de que le demos la evaluación adecuada, que le demos métricas críticas, eh, que, que una persona con buena disciplina, eh, o sea, sometida a una buena disciplina, también puede ser feliz y tener un gran crecimiento. Y para eso, pues todo lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? La colección de puntos, el cromo de béisbol y todo eso que se hace internamente, que nos sirve también para crecer y para convertirnos en personas de alto desempeño en este caso, dentro dentro de una empresa. Y esto nos lleva al último punto que vamos a tratar en este, en este análisis, en este resumen, que es el proceso de los cinco pasos, que vimos en el episodio anterior aplicado a principios de la vida, el proceso de los cinco pasos, también lo podemos aplicar a una organización, lo podemos aplicar a una empresa. Igual que un individuo, una empresa debe emplear este proceso de cinco pasos siempre para estar continuamente evolucionando, continuamente mejorando. Dado que una organización, dado que una empresa eh, maneja a muchas más personas, no te manejas a ti mismo, entonces puede ser mucho más complicado eh, el aplicar estos cinco pasos, pero por lo mismo es igualmente importante que lo hagamos y todos estos puntos que hemos estado viendo en, en el, en este episodio de hoy y en puntos anteriores, eh, cuadran perfectamente con este proceso de los cinco pasos. Vamos a ver estos cinco pasos, vamos a recordarlos y vamos a ver cómo aplicarlos dentro de una empresa. Paso uno del eh, el proceso de los cinco pasos. El paso uno para una empresa, para una organización, es establecer metas claras. Básicamente nosotros tenemos que escribir un contrato, tenemos que redactar un contrato diciendo cuál es la expectativa que tenemos de lo que es un buen trabajo. ¿Esto qué significa? Una combinación de metas, de tareas, de responsabilidades. Si no tenemos esto, no podemos hacer responsable a la gente si no se consigue algo. Tenemos que establecer entonces metas Tareas y responsabilidades. Y esas, esas metas que nosotros eh, estamos definiendo, a lo mejor hay metas de bajo nivel y metas de alto nivel. Nosotros tenemos que entender que una meta de alto nivel es la meta principal, pero que se puede componer de submetas, de metas de bajo nivel, y que se tienen que sumar todas para conseguir la meta general, y que deben estar alineadas con nuestros valores y principios. Evidentemente sí. Entonces, lo que vamos a hacer en una empresa a la hora de establecer estas metas y estas tareas y responsabilidades, es revisar metas, tareas y responsabilidades al menos una vez cada cuarto de año. Es decir, una vez cada cuatro meses, cada cuatrimestre, vamos a revisar, como mínimo, ¿eh? vamos a revisar metas, tareas y responsabilidades. Pudiera ser cada trimestre, eso sería cuatro veces al año, o puede ser cada cuatrimestre, podría ser tres veces al año. ¿Y cómo lo hacemos? Basándonos en métricas. Las métricas, las buenas métricas, es lo más importante. Entonces imagina cuáles son las preguntas más importantes que deben ser respondidas si nosotros queremos saber cómo van las cosas. Si nosotros queremos saber cómo van las cosas, ¿vamos bien o no vamos bien? ¿Vamos a alcanzar la meta o no vamos a alcanzar la meta? Si alguien preguntara esto, ¿cómo le podría responder? Probablemente le tendrías que dar datos, le tendrías que dar números, Vamos por aquí, vamos en este sentido, mira, llevamos un 60% del tiempo y llevamos un, un 60% de los resultados, perfecto, vamos bien. Eh, para eso necesitamos métricas. Para eso necesitamos definir con claridad cómo lo vamos a medir, si vamos bien o no vamos bien. A la pregunta, ¿vamos bien o no vamos bien? Tenemos que dar datos específicos. ¿vale? Una única metra, métrica no nos sirve. Tenemos que dar un conjunto, definir un conjunto de métricas, no una sola, porque puede ser engañosa. Muchas veces tendemos a reducirlo todo a una única métrica, yo qué sé, eh, los beneficios, por ejemplo, de una empresa. No, el beneficio neto de la empresa antes de impuestos. Bueno, pues a lo mejor eso puede ser una métrica, pero a lo mejor es engañosa, porque no nos está dictaminando toda una serie de, de semáforos rojos que se han disparado y que no estamos teniendo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces. Punto uno del proceso de cinco pasos aplicado a la empresa, vamos a establecer metas claras y métricas para medirlas. Paso número dos, identificar problemas y no tolerarlos. Estos son los mismos puntos que hemos visto en el punto anterior, en el, en el episodio anterior. ¿eh? Pero básicamente identificar problemas y no tolerarlos significa que debemos, lo hemos comentado hoy, ¿eh? debemos aceptar que se van a cometer errores. No es inaceptable que haya un error. Lo que es inaceptable es no identificarlos y aprender de ellos. Para eso tenemos que internalizar nosotros. Y también, nuestro equipo, todos estos principios que hemos estado diciendo. La gente tiene que entender que donde hay dolor hay una oportunidad de crecimiento, que si lo compartimos en público y no nos lo guardamos o lo, o lo escondemos para que nadie se entere hasta que al final la cosa explota, entonces no podemos mejorar la, la, la empresa en este caso. Tenemos que celebrar. Que haya errores, porque son oportunidades de mejorar esa máquina que nosotros queremos en, engrasar. Nunca vamos a despedir a nadie por cometer un error. Si fue un error honesto, si lo intentó hacer de forma honesta, no vamos a despedir a nadie por eso. Lo que vamos a, a, a detectar ahí es que hay una oportunidad de corregir nuestro sistema para que funcione mejor la próxima vez. Para eso pudiera ser necesario que tuviéramos, definiéramos roles dentro de nuestra empresa de personas cuya única misión, cuyo único trabajo es encontrar problemas. Sabemos que si nosotros planteamos dentro de nuestra empresa una persona que se dedica a encontrar problemas... ¿no? Control de calidad, le podríamos llamar en algún departamento, alguna empresa. Básicamente lo que estamos teniendo es a personas que se dedican a reportar problemas a otras personas, a sus managers directos, pero lo pueden hacer de forma libre, sin miedo a ser castigados. ¿Por qué? Porque se dedican a eso, se dedican a encontrar problemas. Es como en una cocina, en una cocina nosotros podríamos ser el chef. Y el chef muchas veces no está cocinando el plato en sí mismo. Lo diseñó, pero ya no lo está cocinando. ¿Pero qué hace el chef? Está probando la sopa. no o sea, A ver, este chico, que el, el otro que me ha hecho la sopa, la pruebo. Oye, le falta sal, súbele de esto, bájale del otro. ¿Por qué lo hace? Porque está buscando detectar problemas. Pues nosotros también podemos ser ese chef. O podemos tener a una persona que se dedica a eso, a probar la sopa que se está haciendo dentro de la empresa a poner a prueba todo eso que nosotros estamos, estamos desarrollando dentro de una empresa y de esa manera detectar posibles errores. ¿vale? Luego, cuando detectemos errores, es muy importante ser profundamente específico en la descripción de los problemas. Nunca vamos a generalizar, no vamos a utilizar el nosotros o el ellos. Vamos a hablar siempre de personas específicas, en instancias específicas, en decisiones específicas que fueron malas decisiones. Y esto nos lleva a un punto muy importante, que es el de la detección de un problema y qué hacemos con ese problema. Y eso nos lleva al tercer punto. El tercer punto, el tercer paso, que tenemos que aplicar en nuestra empresa es el de diagnosticar esos problemas para encontrar las causas raíz. Nosotros tenemos a lo mejor el equipo que detecta problemas. Bueno, ahora hay que buscar resolver esos problemas, pero primero lo que vamos a hacer es diagnosticar esos problemas intentando encontrar la causa raíz de ese problema. Y las causas de base de ese problema deben ser descritas, debemos ser capaces de describirlas con adjetivos, no con verbos. Eh, básicamente nosotros lo que buscamos es entender en el caso de un problema cuál fue el resultado de ese problema positivo o negativo cuál fue la parte o la, el, el responsable del, del resultado positivo o negativo que se haya tenido a ese responsable le faltaba alguna habilidad le faltaba algún conocimiento o es que la máquina es que el sistema que tenemos de, que, diseñado es malo porque puede ser que la persona tenga los skills determinados, las habilidades necesarias, pero está haciendo las cosas como, les, como se han definido que se tienen que hacer y no ha funcionado. Y ha fallado. ¿Será que el diseño de nuestro sistema es malo? ¿Por qué debería haber funcionado ese sistema? Eh, Quedémonos siempre, muchas veces cuando busquemos la raíz de un problema, quedémonos en el sistema que se está utilizando. Porque el sistema básicamente le enseña a nuestra gente cómo tomar decisiones. Si esa persona ha cometido un error y nos quedamos simplemente diciendo es que esta persona ha cometido el error, ha cometido el error, y entonces lo que hacemos es, basándonos en el tema del diagnóstico, decir que el problema se ha detectado y hay que solucionarlo... Eso no es ir a la, a la raíz del problema. Siempre para encontrar la raíz, por lo tanto, del problema, vamos a estar haciéndonos preguntas. Eh, eh, esa raíz que, del problema que estamos encontrando es un patrón, es un patrón que se repite. Eh, de alguna manera tenemos que detectar siempre si ese resultado que ha sido mediocre eh, hubiera sido diferente si el sistema que nosotros utilizamos hubiera cambiado, o si la persona que lo estaba ejecutando hubiera sido una persona diferente, el resultado hubiera sido diferente. Todo eso es algo que tenemos que detectar para saber si el problema era la persona, y entonces a lo mejor corrección en ese sentido de la persona, o si el problema era del sistema que está utilizando esa persona para la toma de decisiones, entonces decirle, oye, pues la verdad no es culpa tuya, es que lo que te hemos dicho que hicieras, lo has hecho, pero no ha funcionado. Y el que no haya funcionado es un problema nuestro, es un problema del sistema, que lo tenemos que mejorar. Qué bueno que ha aparecido ese error, porque entonces nos permite detectarlo y corregirlo. El cuarto punto, por lo tanto, será diseñar mejoras para tu máquina, para tu sistema. Vamos a intentar siempre darnos el tiempo para tener el mejor plan posible. Lo que estamos haciendo ahora no es corregir, un, no es una corrección rápida del error. Eh, si esto fuera una máquina, si tú reemplazas una pieza que no funciona, ¿qué va a pasar? Que esa nueva pieza que no funciona se va a romper igualmente con el tiempo. Si no encontramos el problema de raíz que está haciendo que esa máquina no funcione, da igual que vayamos cambiando el tornillo por uno nuevo, se van a seguir rompiendo. Entonces, los problemas no se solucionan simplemente solucionando el problema en sí, sino detectando si hay una casuística detrás que se está repitiendo. Entonces vamos a detectar ese problema de raíz Y en este cuarto punto lo que vamos a hacer es diseñar mejoras a nuestra máquina, diseñar mejoras a nuestro sistema. Entonces, para eso, vamos a buscar ese plan que nos permita visualizar a nuestra máquina trabajando de nuevo con ese problema corregido y entonces lo que vamos a hacer es diseñar los pasos para que eso suceda, ¿vale? Vamos a intentar entender cuál es el objetivo, cómo queremos que nuestra máquina funcione a partir de ahora para que ese problema se, se tenga en cuenta y no se repita y entonces vamos a trazar ese plan, esos pasos a seguir para que el sistema cambie, para que nuestra máquina cambie, mejore sea una máquina mejor. Y el último punto, el quinto paso, el quinto punto, es el hacer las tareas necesarias para que eso se complete. ¿Vale? Hemos detectado el problema, hemos ido a la causa raíz, hemos buscado un plan para que esto mejore y nunca más se vuelva a reproducir y ahora sí, que se haga, vamos a aplicarlo, vamos a ejecutar el plan y vamos a darle seguimiento al avance de ese plan. Vamos a reportar con regularidad de acuerdo al avance que estemos planteando y vamos a ver si ese avance nos está llevando a donde queremos llegar. Y para eso tiene que haber gente responsable de esa implementación. Porque de esa manera, esa responsabilidad va a generar, si es una persona potente como las que hemos estado contratando, vamos a generar un resultado positivo, vamos a generar un mejor sistema, vamos a generar una máquina que funciona mejor, que está mejor engrasada, que ya no va a romper las tuercas como antes porque hemos solucionado el problema de base que a lo mejor era otro problema diferente. De esa manera podemos alcanzar el éxito. Muchas veces nos centramos en los problemas, en la corrección de problemas. ¿Qué digo? Muchas veces. No es cierto que siempre nos estamos centrando en resolver el problema, en apagar el fuego lo antes posible. Si nosotros entendemos que ese fuego se ha producido a lo mejor porque hay un problema en nuestra forma de construcción de las casas, si hemos detectado que eso se está generando por tal o por cual razón, hay un proceso detrás de ese error. Ese fuego no se ha iniciado por, por combustión simple del de, de, de oxígeno que se está quemando. No, no. Hay algo detrás de eso. Hay un problema de base que está generando esos fuegos. Entonces, claro que vamos a apagar el fuego, pero lo más importante, vamos a evitar que un fuego como ese se vuelva a reproducir. Y eso es la forma que tenemos que aplicar nosotros estos cinco pasos dentro de la empresa. Quizás nos lleve... Más tiempo de lo debido. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a apagar el fuego y nos vamos. Somos los bomberos. Llegamos, apagamos el fuego y nos vamos. Que mañana se vuelva a quemar otra zona de la casa, vendrán los bomberos, lo apagarán y se volverán a ir. Pero eso no va a solucionar el problema de base. Si yo puedo evitar que se produzcan fuegos en mi empresa... ¿no es mejor esa situación que estar siempre apagando fuegos? Pues esa es un poco la idea de estos cinco pasos que nosotros tenemos que aplicar también en nuestro negocio. Y aunque eso nos lleve más tiempo de corrección, eso nos va a permitir, pues en este caso, prevenir que no haya tantos fuegos en nuestra empresa. Recordad, como dijimos en el episodio anterior, que este proceso de cinco pasos se repite constantemente. Es decir, una vez hemos hecho esto, hemos aplicado y hemos obtenido los resultados, ¿qué ¿Qué hacemos? tenemos un sistema que funciona mejor que antes. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? volvemos a repetir el proceso los cinco pasos, establecemos ese contrato, esas reglas, esas metas, esas tareas, esas responsabilidades que tenemos que aplicar de acuerdo a nuestra nueva máquina porque ahora es diferente y se comporta diferente y a lo mejor eso nos, nos implica cambiar redefinir reglas, eh, metas eh, tareas, perfecto, lo hacemos era el paso uno, el paso dos identificaremos de nuevo problemas y si no los vamos a tolerar, los vamos a, a abrazar y decir, es aquí hay una oportunidad de corrección, paso tres, era diagnóstico esos problemas para encontrar la causa raíz del problema y de esta manera evitar que se vuelva a reproducir nunca más. Paso cuatro era diseñar mejoras para nuestro sistema, para nuestra máquina y el último paso, el quinto paso era hacer las tareas requeridas para completar la corrección de ese problema y eliminarlo de raíz para siempre. Y hasta aquí hemos llegado con este nuevo análisis, con este resumen que completa el libro Principios de Rey Dalio, en este caso Principios del Trabajo. Si te fijas hay una línea argumental dentro de estos dos episodios que hemos visto de Rey Básicamente esa línea argumental es la siguiente, encontrar la verdad. Porque encontrando la verdad podemos tomar mejores decisiones. Ahí no puede intervenir el ego, las emociones, eh, cosas que desconocemos. Tenemos que tener todo desvelado, tenemos que tener claridad total, honestidad total, transparencia total, y eso evidentemente son herramientas que nos van a permitir descubrir esa verdad. Encontrando la verdad es la mejor forma de tomar las mejores decisiones. Hay muchas estrategias que podemos aplicar, hay muchos circuitos que podemos tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, a la hora de actuar, pero básicamente todo se reduce a eso, tener una mente abierta, eh, estar en desacuerdo pero hacerlo de forma razonada, transparencia radical, honestidad radical y la toma de decisiones basado en la credibilidad de la persona. Todo eso son los ingredientes en los que se basan. Estos principios de Rey Dalio también para el trabajo. Y hasta aquí hemos llegado, chicos. Muchísimas gracias por tu atención. Espero que os haya gustado mucho este resumen de Reidalio, Evidentemente uno de los libros de la década, si no el libro de la década probablemente, y aquí lo tenéis. También en Libros para emprendedores dándos todas las herramientas necesarias para actuar. Y ahora llega el momento He de decirte que pases a la acción. ¿Qué es lo que has escuchado en este episodio o en el episodio anterior que te haya vibrado, que te haya dicho, "Oye, esto me hace tilín, esto me gusta"? ¿Y si lo aplicaras hoy mismo? ¿Y si dices, ¿sabes qué? Le doy pausa a esto de escuchar podcast, que para mucha gente ya se ha convertido en como escuchar música. ¿Y si le damos pausa un momento? Y reflexiono en este momento ese punto que ha dicho Luis. ¿Sabes qué? Yo creo que esto sí lo podría aplicar. ¿eh? Fíjate que en mi caso, que tengo este equipillo, a lo mejor aquí yo podría hacer esto, esto y aquello. Hazlo. Ponlo en práctica. Pasa a la acción. Los resultados vienen de hacer, no de decir... Los resultados no vienen de escuchar podcast, sino vienen de escuchar podcast, tomar una idea que te hizo clic y ponerla en práctica hoy mismo. Espero, por lo tanto, que lo hagas, que la pongas en práctica, que me etiquetes además en Instagram, arroba libros para emprendedores, y me digas, oye, he estado escuchando lo de los principios estos y, y este me ha hecho clic. ¿Y sabes qué? Lo voy a aplicar hazme feliz con eso. De verdad que me hace muy feliz saber que eso os provoca pasar a la acción. La palabra clave aquí es pasar a la acción. Conseguir una mejor empresa, una mejor marca, un mejor tú, esa es mi misión. Y a eso estoy dedicando estos años con, en los que estamos viajando juntos por este mundito. Pero dame... Una, una esperanza de decir, lo estoy haciendo bien, te estoy motivando a emprender, te estoy motivando a pasar a la acción, te estoy motivando a que obtengas más y mejores resultados. Una mejor empresa, una mejor marca o un mejor tú depende única y exclusivamente de ti. Yo te puedo acercar las herramientas, yo soy la tienda que te vende el martillo, toma este martillo que te estoy dando… Y aplícalo, en tu caso, para crear ese cuadro perfecto para colgarlo y que quede espectacular y que, evidentemente, mejore tu empresa, tu marca o a ti mismo, o a ti misma. ¡Hasta aquí llegamos! Muchísimas gracias. Recuerda que en emprendedores.net tienes todas las informaciones, todos los resúmenes, lo tienes todo allí, es nuestra base de operaciones. Tienes también formaciones que te van a ayudar a mejorar tu empresa, tu marca y a ti mismo en tu crecimiento personal y profesional, por supuesto, como ha sido siempre durante estos años y va a seguir siendo durante mucho tiempo más. Si nada me lo impide. que Esa es la idea. Entonces, muchísimas gracias por tu atención. Recuerda seguirme si no me estás siguiendo. Recuerda suscribirte a este podcast. Si no estás suscrito, estás suscrita. Déjanos en, en Instagram. Es etiquetada de arroba libros para emprendedores diciéndome, he escuchado este episodio. Oye. Chachi, me ha gustado esto, voy a poner en práctica esto. Hazme feliz y yo también te voy a hacer feliz. Lo voy a compartir también con las decenas de miles de personas que nos siguen. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. ¡Nos vemos! La próxima semana en Libros para Emprendedores. Hoy, por cierto, este miércoles no te pierdas la entrevista que es una entrevista espectacular. ¿Qué se siente al estar nominado a un Oscar? ¿Qué se siente al estar nominado a un Oscar? Pocas personas nos lo pueden explicar y muchas menos en español. Lo vemos el miércoles. Ahí te lo dejo. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo libro y este miércoles hablemos de Oscar, de música y de muchas cosas más con nuestro máster. Un abrazo grande. Nos vemos. Hasta luego.